0: Let yourself go. Get up yourself go. Detta är podcast från Tro och tvivel. I denna astronomipodcasten vill vi ta för ting som har med världsrummet, astronomi och kosmologi att göra. Mitt namn du finner oss på www.astronomi.info eller www.totvil.no Der finner du også en tekstasjon av disse forskjellige artiklene som vi tar i podcasten og en del bilder og annet. Velkommen till dagens episode av Astronomi på Norsk. I dag fortsetter vi å se på den historiske utviklingen av kosmologin. I och med at selve rommet utvider sig. Alltså at kosmos i seg selv blir større, og ikke bare avstand mellom galaxene, så ser vi som Hubble først oppdager at de galaxene som er lenge borte fra vår egen, fjerner sig fortere fra oss enn de nærmere. Det skyldes at det mer rom som utvider seg mellom oss enn det er mellom to nærmere galakser. Dette kan vi illustrere med å ta noen klumper på en strikk, og så dra det ut. Avstanden til de fjerneste klumpene blir større enn til naboklumpen. Eller vi kan også tenke oss at vi tegner noen prikker på en ballong og blåser opp, og då vil de som er lengre borte fra hverandre bli enda lengre borte når den er utblåst eller du kan se for oss en bolle med rosiner som utvider seg. Det er ikke noe sentrum blant galaksene, og fra hver galakse vil vi se at andre galakser flytter sig vekk fra oss selv. Doppler-effekten er det som gjør at når noe beveger sig mot oss, eller vekk fra oss, så vil vi høre en ändring i lyden. Det samme vil vi se når det gjelder radiobølger fra atomer. Kommer noe mot oss, får vi en blåforskyvning, og vekk oss, så får vi en rød forskyvning. Dette målte som nevnt Hubble. Hans observasjoner viser at nesten alle galakser flytter sig vekk fra oss, og jo lenger borte de er, jo fortere går de fra oss. Dette skjønner vi nå i forhold til hvordan vi akkurat har beskrevet universets utvidelse, men det var väldigt uventet resultat da de kom den gang. De viktigste bevisrekkenen har i forhold til Big Bang-teorien, er den kosmiske bakgrunnsstrålingen som i den bølgelengden vi på forhånd kunne regne oss til i forhold til Big Bang. Så har vi også våre observasjoner rundt hvordan universet utvider seg, og vi kan regne tilbake i forhold til det. Og vi ser ting er eldre, og eldre gjør lenger bort og tilbake i tid vi ser i universet. Det er slik at vi kan lage en graf med avstand og tid som akser og jo lengre vekk i vi ser ut i universet, jo lengre tilbake i tid ser vi også. Vi har også Olberts teorem som påpeker at om universet hade vært uendelig gammelt og uendelig stort, ville det i alle slags retninger vært en stjerne, og hele himmelen hadde da vært blendende hvit. Deretter har vi selve grunnstoffsammensetningen i universet. Vi kan se hvordan deuterium, helium och hydrogen, stemmer overens med teorien til Big Bang. Særlig er det se på deuterium, som er et ustabilt materiale i seg selv, som krever veldig spesielle forhold for å få bli i den tilstanden. Normalt sett vil det bli helium inni stjerner. Dette skjedde ikke da Big Bang brått avsluttet den kjernefysiske prosessen i det tidlige universet. For en del var en del atomer som var i mellomtilstanden deuterium. Selv den kosmologiske modellen med Big Bang etter hvert nesten fikk konsensus bland forskerne, hadde den også flere uløste spørsmål. Som problemer med tidspiler som vi kom tilbake til i en egen artikkel senere. Og vi har også utfordringer for alt universets struktur og ujevnheter som vi øver kommer mer tilbake til. Et av de største problemene var hvorfor temperaturen i rommet er så lik overalt, en forstod ikke hvorfor ett så stort univers har rukket och får så lik temperatur enda. Du kan sammenligne det med att det tar tid når du heller varmt vann i ett badekar med kaldt vann, før det varme vannet utjevner og regulerer alt det kalde vannet. Like så mente man att universet i forhold til de ekstreme avstandene ikke skulle være gammelt nok til at det hadde rukket få en helt jevn temperatur. Ut fra dette fikk vi inflasjonsteorien lansert av Alan Gutt. Den sier at helt tidlig var universet så samlet at det fikk påvirke hele sig selv. Litt etter Big Bang så fikk vi en enorm expansion som var raskere enn lysets hastighet. Inflasjonsfasen var dominert av vakuumenergi som varte i 10 minus 33 sekund den oppgikk nesten umiddelbart etter at big bang oppsto 10 minus 33 det skal foresten leses som 0, og så videre med 33 nuller bak og 1 sekund denne inflasjonsfasen med voldsom vakuumenergi den vakuumenergien var fra støtene og den førte til en enorm ekspansjon i en størrelsesfaktor på minst 10 i 54. potens eller for å si det mer folkelig, inflasjonen går ut på at universet i et kort øyeblikk fikk en ekstrem vekst som var større enn en million, trillion, trillion fordobling i størrelse på i løpet av under en million, million, milliondels sekund. Så gikk vakuumenergien over til å bli partikler og stråling, og universet var blitt homogent, altså temmelig likt alle steder, og isotropt, likt i alle retninger. En tenker dette ikke bryter fysikens hastighetsgrense om å gå over lysets hastighet, fordi det var ikke materie i sig selv som gikk fortere enn lyset, men selve rommet. Inflasjonsteorien er, selv om den är väldigt populær, noe som enda inneholder mange spørsmål. Gutt regner med at inflasjonen skjedde etter att gravitationen hade brutt ut fra de andre tre kreftene, men mens de andre enda var forent. Dobbelt MAP-målinger av universets bakgrunnstråling blir sett på som en støtte til inflasjonsteorien, selv om det strengt tatt ikke er et direkte bevis for denne. Det VMAP og senere Planck har øh, vist oss, er at kvantefluktuasjoner nok har forekommet i stor skala tidlig universet, og dette er forstått en nøkkelegenskap i forhold til inflasjonsteorien. Men den klassiske standardmodellen for det varme Big Bang, fikk seg nesestyver i 2013, da Plank kom med mer detaljerte kartlegginger enn noen gang før rundt temperaturvariasjoner i rommet. Observasjonene viser 10% mindre temperaturvariasjon enn modellen tilsier. Kanskje enda mer overraskende er det at plank ser ut til å vise at universet har en foretrukket retning, det er 6 mer temperatur i en himmelretning enn en annen. Dette rokker med selve grunnpilaren i kosmologi, hvor hun forutsatte at universet var isotropt. Og hun har ingen gode forklaringer på hva dette betyr enda. Med det så avslutter jeg den innledende fasen i forhold til kosmologi, og neste gang skal vi se nærmere på «The Big Bang» teorien inn rundt universets begynnelse, som vi får så vidt her skretsje litt borti nå også. Takk for i dag, og